0: Merhabalar İç Sağlar bölüm 16 ile karşınızdayız ben Burak Başoğlu yanımda çok değerli iki konuğum var Orkun Şener ve Saygın Elgün abiler merhaba hoş geldiniz Orkun hoş geldin hoş. abi
1: hoş bulduk abi nasılsın
0: İyiyim. sen nasılsın ikinci bölümün artık İç sağlarda. yavaştan tecrübeleniyorsun burada aynen geçen seferden daha iyi
2: olacak umarım ee,
0: Saygın sen de hoş geldin abi
2: hoş bulduk abi merhabalar Merhaba, hoş geldin bu arada programın. Nasılsın? İyisin? İyiyiz gayet. Biraz heyecanlıyız tabii. En az ilk program. Bakalım yavaş yavaş atacağız inşallah.
0: Hoş geldin, hoş geldin. Abi o zaman e, çok uzatmadan yavaştan başlayalım. E, Galatasaray, Kasımpaşa Deplasman'da 4-1'lik bir galibiyet aldı. Çok rahat bir galibiyet oldu Galatasaray için. E, yollarına devam ettiler. E, i̇kinci yarının başından beri 5. haftada 4. galibiyet oldu onlar için. E, hani Rahat bir maç olduğunu söyleyebiliriz. E, saygın senle başlamak istiyorum. E, bu maçla ilgili neler söylemek istersin?
2: E, tabii öncelikle Belanda'dan başlamak gerekiyor. Yani e, Galatasaray'a geldiğinden beri bir buçuk senedir ilk defa bir on numara gibi oynamaya başladı Belanda. E, bunda iki faktörün etkili olduğunu düşünüyorum. Bir Belanda ile alakalı yani Fatih Terim onu ikna etmiş sonunda bunları yapabileceğine. Çünkü şut atmaya başladı adam iki haftadır. E, bunun yanı sıra tabii takımın da ona çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın içi stoperi sadece savunma yapmıyor. E, takımın boyunu gerçekten kısaltıyorlar. Ve Galatasaray çok önde hücum edebiliyor bu sayede. Tabi ligde geçerli oluyor bu. Avrupa'yı konuşacağız galiba daha sonra. Orada pek e, işler yolunda gitmedi. E, Belanda'nın da kateteceği mesafe haliyle azalınca e, buradan da Belanda görev tanımı netleşince bir on numara performansını göster- gösterebildi. E, bu sayede de iki haftada üç gol attı işte. Ee, buradan yürüyebildi Galatasaray. Burada Selçuk İnan'a bir parantez açmak istiyorum ben. Ee, onun oynaması Galatasaray açısından e, bir ipucuydu aslında gelecek sezon için. Galatasaray'ın bence Haziran ayında ilk yapması gereken şeyi gösterdi Selçuk İnan. Galatasaray buraya tempoyu ayarlayabilen pas alışverişini sağlayabilen e, tempoyu artırması gerektiği zaman artırabilen öne geçtiğinde skoru korumasını sağlayabilen pas alışverişini sağlayabilen Galatasaray'ı sete oturtabilecek bir oyuncu alması gerekiyor. Selçuk İnan bunları 2012'de rahatlıkla yapıyordu. Galatasaray, taraf, Galatasaray taraftarının da o sayede sevgilisi olmuştu zaten. Ama daha sonra yavaş yavaş hem aldığı para arttı hem gösterdiği performans, verdiği katkı düştü. Ben açıkçası dün üzerinde Selçuk İnan'ı beğendim ama beklenti o kadar düştü ki belki Selçuk İnan o beklentinin üzerinde kaldığı için de beğenmiş olabilirim. Tabii burada Kasımpaşa'yı da konuşmak gerekiyor. Kasımpaşa çok sıkıntılı bir durumda. Belki 8. sıradalar şu an ama Puan farkı çok yok açıkçası düşme potasıyla. 5 puan kapanabilecek bir fark. Kasımpaşa'nın tırnak içinde o gebelik orta sahasında Selçuk Yunan'ı iyi göstermiş olabilir bence. Kasımpaşa zaten hani şu an e, çok sıkıntılı
0: bir takım. Genel olarak bütün takımları iyi gösterebilecek Tabii. durumdalar. Şu an çok geniş alanda oynuyorlar. Çok hmm, sıkıntılı bir durumdalar zaten şu anda. Hani Mustafa Denizli'nin bilmiyorum daha kaç hafta daha kalır Kasımpaşa'da ama hani artık acilen bir kan değişikliği lazım oraya da. Abi şey Emre Taşdemir ilk defa birlik maçında ilk 11 çıktı Galatasaray'la. Orkun senden girmek istiyorum o konuya. Onu nasıl buldun? Emre Taşdemir beğendin mi?
1: Abi Emre Taşdemir'i beğendim. Yani çok uzun süredir maç eksiği olan bir oyuncu zaten. Çok ağır sakatlıklardan çıktı. Çok beklenti vardı ondan. Ee, Ama yani iyi formda fit bir Emre Ömer Bayram'dan çok daha iyi bir alternatif olur. Emre üzerinde benim söyleyeceğim şey bu maçta sadece bir tane pasatası yaptı. Aldığı topların sadece birini de olumsuz kullandığı. Yani geride oynayan bir oyuncu için ilk bakışta yani yana ve geriye genelde oynadığı gibi düşünülebilir. Ama Ömer Bayram'ın e, çok yersiz top kayıplarından Galatasaray'ın başı ağrıdı oynadığı maçlarda Ömer'in Nagatoma yokken. O yüzden daha topu bilen bir bekle ile oynamak savunmadan çıkarken de Galatasaray'ın çok yumuş, e, güçlendirecektir. Orada bir avantaj olacaktır. Yerli olması zaten başlı başına bir avantaj ve hücumcu bir bek. Yani büyük takımda bek oynayacaksanız öncelikle hücum yeteneklerinizin ön plana çıkması gerekiyor zaten. Savunma bir şekilde halloluyor. Ben Emre'yi bu maçta beğendim. Tabi adresi kurtarmadı. 60 dakika dayandı ama yavaş yavaş onu da faat Bu tip daha yumuşak rakipler karşısında ben Emre'nin daha rahat kullanılabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle
0: sol bek rotasyonu için Ömer Bayram'ın önünde olması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatta Bursaspor'da Spor'da Emre Taş'ta çok böyle zirve yaptığı bir dönem de vardı ama çok uzun sürmedi o fena bir adam değildir yani Emre Taşdemir hani Ömer Bayramdan falan iyidir yani ee, hani marka elüyünde ama iyi işte Jackney falan zaten e, geçen haftalarda geçen hafta çok uzun uzun konuştuk artık bu hafta onlardan bahsetmek istemiyorum çok da hani özelliklerinde söylenecek bir şey de yok abi ee, hani bu maçla ilgili var mı eklemek istediğiniz bir şey bilmiyorum çok Galas'ın da çok rahat geçtiği bir maç olduğu için çok da pek bir şey söyleyeceğini sanmıyorum ee, var mı Kasımaşa. abi Sadece maçla ilgili eklemek
2: istediğim bir şey? Yok abi çok ekstra bir durum yok dediğin gibi Kasımpaşa'nın halinden ötürü. Dikkatinizi çeken bir durum falan var mı maçta? Özellikle Ş- değinmek istedim.
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ben Kasımpaşa tarafından biraz bakacağım. Abi Kasımpaşa'nın maçta 13 şutu var 7'sini Treze çekmiş. Yani e, şu anki bonservisine ne kadar istediyor bilmiyorum Kasımpaşa yönetimi ama eğer bu takım ligde kalacaksa Trezege Kasımpaşa'yı ligde tutacak. Çünkü çok ciddi bir adaylar bana göre. Hani, Bursa ile ikisi şu an ne kadar kötü olabilir konusunda yarışıyorlar. E, hani Trezege Kasımpaşa'yı ligde tutabilirse bonservisine artı 3 milyon euro minimum yazın. Öyle bir oyun oynuyor. Yani Maçın başında şut attı, tripping yaptı, sorumluluk aldı. Frik'i kazandı. Kazandığı Frik'i kendi gol attı ama maçın başı 90 dakika sürmüyor tabii. O da bir yere kadar zaten artık gidebildi. Ama Kasımpaşa gerçekten e, iki tane futbolcusu vardı. iki buçuk tane futbolcusu vardı sezon başında. Edok gitti. ne gitti. Bir oyuncu kaldı sadece. O da e, yapı bozulunca tek başına ne kadar ayakta tutabilecek bilmiyorum. Mustafa Denizli'yi değiştirseler de o malzemeden çok fazla verim çıkmayacak gibi duruyor.
0: Zaten Galatasaray... da... Kasımpaşa'da da kalsa da başarılı olabileceklerini düşünmüyordum. çünkü artık kasınpaşa yani takım onun hüviyetini kaybetmiş gibi ya yani sağda çok hani birbirleriyle çok bağımsızlar çok hiçbir takım olgusuna dair hiçbir şey hiçbir sinyal vermiyorlar çok kötü durumdalar
1: yani koyda falan onu,
0: ama... Koyta yani... falan çok kötü futbolcu zaten onlara hiç gelmiyordum
1: ya oralara zaten girmem ama Cagnet hani Resegen'in o alışkanlıkları bile yani size en azından bir 12. 13. rahat bir şekilde bitirmenizi sağlardı. Bu maçta ayrıca ben Linese'ye bir parantez açmak istiyorum. Mükemmel top oynadı. Mariano rolünü üstlendi. Zaten o Mariano rolünü üstlendiği zaman da Belanda ve Figo ile çok daha etkili kullanılabiliyor. Ayrıca Belanda'nın daha etkili oynamasında Galatasaray'ın stoper tandemini değiştirmesinin müthiş payı var. Markao ve Luyendama ile birlikte Belhanda artık o kadar geri gelmek zorunda kalmıyor. Bir de üstüne Ndiaye yerine ve Fernando yerine Selçuk Don olunca bu iki, iki tane ikiliyi yan yana yazın. Fernando Ndiaye isim olarak daha ön plandadır ama Selçuk Don bu maçın üzerinde daha fazla topu bilen, e, sorumluluk alan ve topu ayağında tutan oyuncular olduğu için Belhanda'nın çok fazla geri gelmesine gerek kalmadı. Enerjisini ileride kullandı. Fegüeli mükemmel bağlantılar kurdu. Hani bu maç özelinde artık iyice tavan yapan performansında bu etkenler çok e, rol oynadı diye düşünüyorum. Evet ama yani Selçuk Dong orta saha hani bu maç biraz yalancı
0: bir performans toy Yani bir Erzurum deplasmanına Selçuk Dong kilitle çıkabilir misin? Yani,
1: yani çıkamazsın. Yani, çıkamazsın. Şu anda zaten Selç yani kesinlikle alırız. Galatasaray'ın şu an Selçuk İnana değil. Selçuk İnan tipinde bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Zaten kesinlikle. geçen hafta da bunu söylemiştik. Topu tutmaya ihtiyacı var özellikle deplasmanda. Mesela NDI olsaydı bu maç e, Galatasaray 1-0'dan sonra maçı çeviremeyebilirdi. Oyunu Aynen. alamayabilirdi. Ama işte Selçuk olunca bir de rakibe, rakip size bu kadar boşluk verdiğinde Selçuk 40 yaşında olsa da oynar. Hani zaten şu anki fiziği de 34 gibi değil 40 gibi zaten. Oynar yani Aynen. çok. Yani işte İtalyan kondisyonlarla Bartoli ile biraz ilerlemiş terim de öyle söyledi ama. Bu tip maçlarda Selçuk bir alternatif olabileceğini gösterdi ki benim hiçbir beklentim yoktu kendisinden. Aynen abi. Abi o zaman e, ufaktan Benfica eşleşmesine
0: geçelim Galatasaray'ın. Geçelim. Ee, e, i̇çeride içeride çok bir mağlubiyet 2-1'lik hani bir bayağı eksik gelen Benfica'ya karşı. Ama ben deplasmanda çok umutsuz değilim ya yani. Galatasaray'ın böyle e, sürpriz maçlarda galibiyetleri vardır Avrupa'da. E, saygın, sen ne gelmek istiyorum abi Benfica maçından beklentilerin nedir? Fasters'ten ne bekliyorsun? Mesela ben o maçta sürpriz bir şekilde Jagny'yi
1: Kesebileceğini düşünüyorum
2: Fatih Terim'in. Evet, Sen ben çek, keseceğini çok zannetmiyorum. Çünkü mitrol listede yok. Yani Sinan'la başlama riskini göz almayabilir o maçta. Yani Fatih Terim kesinlikle kovalayacaktır. Yani Galatasaray taraftarlarının tamamı hiçbir şey beklemese bile Fatih Terim küçücük bir ihtimal varsa onu zorlamak için bir plan koyacaktır ortaya. Ama bence Benfica'nın seviyesi Galatasaray'ın üzerinde. Yani çok net daha iyi bir takım. Bunu çok net gördük ilk maçta yani alanı müthiş sıkıştırdılar yani 25-30 metrede oynadılar ve genişlettiler de aynı zamanda ve Galatasaray'ın o pasif orta sahası hiçbir şey yapamadı. Bu yüzden de stoperleri kötü göründü hatta evet Marcao'nun ikinci golde çok ciddi hatası var ama bahsedildiği kadar sıkıntılı bir maç çıkarmadılar aslında Galatasaray'ın orta sahası onları çok kötü gösterdi. Benim çok beklentim yok açıkçası Benfica deplasmanında çünkü Galatasaray'dan gerçekten daha iyi bir takımlar nasıl bir ilk 11 çıkacakları da önemli tabii. E, benzer bir takımla mı çıkacaklar? Yoksa e, Grimaldo'yu e, kullanacaklar mı? Pizzi'yi kullanacaklar mı? Bunlar da önemli tabii ki. E, yani açıkçası Galatasaray'ın oradan turla dönebileceğine pek ihtimal vermiyorum ben.
0: Ya ben açıkçası yani e, o maçta hani böyle savunmanın arkasına koşu atma ihtimali çok olmayan bir Cagna yerine hani Sinan'ı oraya orada oynatıp Onyekuru Sinan Feguli üçlüsüyle Savunmanın arasına koşu atmayı denerim. Çünkü Benfica savunması şey bir savunma değil öyle. arkasına adam kaçıran bir savunma. Hani Fenerbahçe maçında da görmüştük. Çok fazla Hı-hı. boşluk veriyorlar. Yani onu denemek daha mantıklı geliyor bana. Bilmiyorum Fatihlerin böyle sürprizleri sever. Ben deneyebileceğini düşünüyorum aslında. Orkun sen ne
1: diyorsun? Tabii şöyle yani o deplasmanda bu oyun yapılarıyla ve bu oyuncu yapılarıyla Galatasaray'ın turu geçmesi yüzde beştir, ondur. Yani daha önce deplasmanda ee, zor da olsa turu aldığı zamanları oldu ama bu onlardan biri değil. Ee, abi Benfica 200 pas yapmış ve yani maçı çok rahat 4-5'e götürebilirlerdi. Yani direkt oyunu deplasmanda 0-0'ın yani eşitliğin hakim olduğu zamanlarda bu kadar iyi oynayan bir takım skor avantajını almış kendi evinde ve Benfica stadı, Işık stadı zor bir stad, zor bir atmosfer orası. Bu kadar direkt oyun oynayabilen bir takıma karşı sıfır hatayla oynayıp bir de maçı çevirmek, turu yakalayacak skoru almak ya ben çok zor görüyorum açıkçası. Ee, bence realist hedef, maddi durumu da düşünecek olursak, tamam UEFA'da ilerlemek çok iyi bir hedefti ama oradan tabii ki turu geçmek için şartlar zorlanır. Ama bir sakatlık vesaire, moral bozucu bir skoru almadan lige dönmek bence daha gerçekçi bir bakış açısı olacaktır. Ee, tamam turu geçse çok iyi olabilir Mükemmel olur. Çok büyük bir moral motivasyon olur. 2013'te Kayseri deplasmanı, Real maçı vesaire, Çok güzel bir lig öyle kazanılmıştı aslında o motivasyonla. Ama Benfica deplasmanı o şartlarda değil açıkçası. Benfica'nın eksikleri de geri dönecektir ayrıca. Ben çok ümitli olduğumu söyleyemeyeceğim bu maç için. O zaman Galatasaray'ın
0: Paşayla olan rahat galibiyetini konuştuk. Siz Benfica, Benfica karşısında Galatasaray'a çok şans vermiyorsunuz Galatasaraylılar olarak. Ben bir Fatih Terim'in sürprizle oradan bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum açıkçası. Tabii çok zor bir ihtimal ama olabilir diyorum.
1: Yine, o de, Galatasaray... oy, yine de sahada Fatih Terim oynamıyor. Onun sıkıntısını çok çekti Galatasaray abi evet, Kesinlikle evet.
2: Aynen. Deplasman, evet. Deplasmanlarda özellikle çok belli oluyor zaten bu.
0: Ya... Belli olmaz abi. Benfica o, o kadar da iyi bir takım değil. Yenilmeyecek bir takım değil
2: yani. Ee, buna, o zaman... Bu, buna katılıyorum ama işte Galatasaray'ın seviyesi yetmedi bence. Yani nefesi yetmedi Galatasaray'ın Benfica'ya. Göreceğiz abi bakalım
0: nasıl bir bakalım. maç olacak şimdi. Buradan konuşmak çok da şey değil. Ee, o zaman yavaştan haftanın diğer bir önemli maçına geçelim. Ersun Yanal, Aykut Kocaman karşılaşması oldu. Fenerbahçe Konyaspor Alex'in de türbünden izlediği maçta Fenerbahçe Konyasporla bir bir berabere kaldı. Ee, Orkun sana gelmek istiyorum abi. E, Konya Spor'un e, 4-4-2 dizilimiyle sahaya çıktığını görüyoruz. Ve bu iki tane dörtlü bloğu Fenerbahçe aşmakta çok zorlandı e, maç boyunca. E, çok fazla orta kafa gole dönmeye çalıştı. Yer, dönmeye başladı bir yerden sonra biraz da zorunlu olarak. E, neler gördün? Ne diyorsun maçla ilgili?
1: Abi Fenerbahçe'nin oyuncu değişikliklerini kim yapıyor? O kim yapıyorsa onu göndersinler ya. Yani Ersun Yanal yapıyorsa... Bilmiyorum. Geçen haftadan sonra bu hafta çıtayı çok yükseltti yanlış değişiklik konusunda ama yardımcılarından biri de onu bunu yönlendiriyorsa o ihanet ediyor. Ben söyleyeyim. Ya bu kadar kötü oyuncu değişikliği olamaz. Değiştirilen her oyuncu da Fenerbahçe geri gitti. Şimdi Fenerbahçe'nin çok sorunlu bir kadrosu var. Çok defolu bir kadrosu var. Bir tarafı kapattığınız zaman yani devamlı e, arkasından sular gelen bir duvar gibi bir tarafın elinize kapattığınız zaman diğer tarafa akıyor. Bu da Topal ve Jays sonuna çıktı. Yani Fenerbahçenin bu seneki başlangıcını düşünecek olursak, Jason Mehmet ikilisine dönüş yapılması çok trajik bence, özellikle Aykut Kocaman'a karşı çiftte onu dönülmesi ilk Bu bir ama şöyle. E, ama neden tarafı. dönüldü?
0: Neden dönüldü? Ee, Ekici sakat, e, Tolgay sakat bunlar. Ersun Yanal'ın içinde ilk on
1: düşündüğü e, oyuncular. E, e, Elif vardı sonuçta. Yani şöyle, Elif, tamam ben olsa ben, ben de ben de, on, ben de, Jason, ben de Jason, Mehmet çıkardım. Orasında değilim işin. Ama çift ön libero çift ön libero bir efsane oldu artık Fenerbahçe'de Ferreira'dan beri. Ee, i̇şte biraz böyle kaderin cilvesi gibi oldu açıkçası. Ee, dediğim gibi çok sorunlu bir kadrosu var. Yine işte bu Zaitz ilk defa çıktı 11'de fena görüntü vermedi. Ee, ama ikinci döndüğü zaman nasıl kullanılacak? Çift ön libero'dan vazgeçilecek mi vesaire bilmiyorum. Fenerbahçe Konya sporu hiç üstünü kuramadı. Maç 11-11 iken ve yani izleyenler görmüştür zaten. Konya bu maçı en kötü beraber bitirecek. Ama büyük ihtimalle de kazanabilir olarak gözüküyordu maç. Ama ee, sonra Fırat Aydınos çıktı sahneye. Bilmiyorum. Onu da ben konuşmadan geçemeyeceğim çünkü. Korkunç bir yönetim. Korkunç kararlar. Yani gerçekten skandal düdükler gördük maçta. Ee, yani Aynı pozisyona ertesi gün sarı kart verilirken o maçta kırmızı kart çıktı. Yani adam düşerken mecburen bastı baldırına tam darbe var ama sarı ile kırmızı vermesi, işte varı yanlış yerde kullanması, yanlış yerde kullanmaması ve yani şikertlerin davalık olabilecek hareketine sarı ile geçiştirmesi, gözleriyle görmesine rağmen falan. Ya olacak işte yani skandal bir yönetim vardı. Konya'nın bu arada tweetinde çok ironik buldum onu söyleyeyim. Maç 11-10 oynanıyor şeklinde. Ve Fenerbahçe'nin e, bu kadrosuyla üretebilmesi gerçekten çok zor. Bir iki tane not aldım ben. Abi maçta Volkan 25 kere, Slimani 28 kere topla buluşmuş. Yani eşitliği yanlış yerde kurmuş bu takım ya. Yani böyle bir şey olamaz. 18'de 3 şut isabeti var. 18 şutun sadece 2 tanesi Slimani'ye ait. Ve hani, oyunun işleyişine baktığınızda Ali Turan'dan daha iyi stoper performansı verdi. Konya adına. O yüzden maç çok Eksik oynadığını da hissetmedi açıkçası. Ve şöyle bir (gülüyor) ilginç durum oldu. Dakika 82 ve 84 Fenerbahçe'de oyuna gelen oyuncular Alper ve Elif. Ama kulübede bir tane forvet var. O sahaya bile giremedi. Frey. Abi Fenerbahçe'de şu Silimani'nin yerine bile oyuna giremiyorsan yarın ilk uçakta Berne'e gönderin abi bu adama. Yani böyle bir... Yani girmemesi lazım zaten. Frey.
0: Bundan sonra Fenerbahçe'ye dakika alınması ihanet olur.
1: Yani Süleymani'yi gördükten sonra diyorsun ki ya ne kadar kötü olabilir?
0: Yok. Yani, yok daha daha kötü olur abi emin ol. Yani Frey, işte daha de, kötü. O zaman şey. o kadar o da, da kötü.
1: Olmadı. Yani o kadar da kötü bir adamın artık Fenerbahçe'den maaş almasına, kontenjanı kaplamasına bence gerek yok abi. Ya, facia evet. bir karar, Facia bir planlama. Hani Komonya'nın zırhı gerçekten çok kalın olmalı. Ee, ben hani Ersun Yanal bu malzemeden nasıl bir yemek yapacak bilmiyorum. Orta sahayı güçlendirse, fiziksel olarak güçlendirse yaratıcılık gidiyor. Yaratıcılıkta güçlendirirse güçlendirse stoper ve bekler. Ve tek önünü böyle o e, sertliği, o bütünlüğü sağlayacak yapıda değil. Yani Zenit Maçı'nın yıldızı Harun penaltıyı çıkartmış bu maç yedek vesaire. E, gerçekten çok tuhaf işler. Ayrıca Aykut Kocaman'ı da tebrik ediyorum. Yani Konya Konyaspor'un M- Mourinho'su. Gerçekten yani Konya'ya belki Mourinho gelse bu etkiyi yapamaz. Ayrıca son 5 yılda özellikle Ersun Yanal'dan da çok daha iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum Aykut Kocaman'ın. Vasat kadrolar, yani çok fazla işte verimli olması beklenmeyen kadrolar, onların dilinden iyi anlayan hocalara muhtaçtır. Fenerbahçe kaliteyi yükseltmeden Aykut Kocaman'ı gönderdiği için bugün bu sıkıntıları yaşıyor bana göre. Josef takımın çivisiydi, onu söktüler yerinden ek olarak. O iki hamle Fenerbahçe'nin bugününü temelini hazırladı diyebilirim bundan sonrası da çok parlak gözükmüyor açıkçası.
0: Ya, evet, haklı olduğu noktalar var. Değişiklikler konusunda çok haklısın. Hakem konusunda haklısın ama bir şeyi es geçtim. Fenerbahçe'nin de e, Cahison'la bence çok net penaltı verilmedi ama hani, çok da tartışmaya gerek yok. Skartel'in pe- şeyi, kırmızı kartı kesinlikle çok netti. Ben Sadr'ın, şey cevabı için kırmızı kartının hani, verilse çok itiraz edilecek pozisyon olmadığını düşünüyorum ama Skartel'in kırmızı kartı çok netti o. Es geçici. Skartel'in özellikle çok uzun zamandır bir formsuzluğu var. Hani Ümraniye maçında gördüğü kırmızı karttan işte bu maçta yine hak kırmızı kart bir hareket golde de hataysaşiktaşlılar kesinlikle çok e, ciddi formsuzluk var ama Fenerbahçe'de Arsun Yanal daha bir e, hani biraz şanssız da ilerliyor aynı zamanda. Şu anda işte en formlu oyuncuları Isla, Ekici, Soldado bu maçta yok. Bir Tolgay yeni almışsın takım hani takım belki üstüne kur, kurmaya düşündüğün oyuncu ilk ikinci 90, 90 dakika oynatacağım maçta e, sakatlanıyor. Daha sınırken. E, biraz şanssızlık da var ama tabii e, bu oyun hiçbir şekilde açıklamıyor. Fenerbahçe hiçbir şekilde geriden oyun kıramadı. Hiç organize bir şekilde hücum edemedi. Orta kafa gol denedi. Bu biraz sıkıntılı bir durum.
1: Ya, Şenol e, Güneş bile bıraktı bu taktiği ya.
0: Ya ama biraz da yani, Fenerbahçe'yi işte, buna mecbur kaldı. Orta sahada Topal'la, Cahilson'la ve e, bir yerden sonra Elifli oynayınca buna çok da şey yapamıyorsun. Kızamıyorsun çünkü ee, çok fazla alternatifin kalmıyor ama bu orta saha biraz Tolga Ekici geldiğinde biraz daha kreatiflik katıl- katacak, katılacaktır bu takıma.
1: İşte o zaman da ee, eklediğin zaman o fiziksel direnci nasıl koruyacaksın, yok yok yani. üçlüye ee, mi döneceksin? Zaytis'le çünkü...
0: Ekici'den biri
1: oynar ya Zaytis oynar ya Ekici oynar ikisi aynı anda ben oynan, sana o... bak Zaytis'le Ekici'nin birlikte oynatılabildiği bir formül bulamazsa Arsun Yaral, Ekici'yi 8 oynamaya ikna edecek, onun o fiziksel kapasitesini yükseltecek. Zayt Ekici'nin birlikte oynamadığı her maçta Fenerbahçe bu sıkıntıları yaşar. Tolgay Arslan ayrıca Fenerbahçe'nin da de oyuncu değil. Çok net değil. Zayt ile Ekici
0: birlikte oynamaz ben sana Tolgay konusunda katılmıyorum. Ben Tolgay Fenerbahçe'nin uzun zamandır aradığı oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda da göreceğiz. Ee, hani Ekici veya Zayt'tan biri oynar. E, Jason kesinlikle bu takımda oynar. Ee, onun dışı, o, o şekilde yani Jailson, Tolgay veya işte Ekici veya Zayt'tan biri. Ben Zayt'sı tercih ede, edeceğini düşünüyorum uzun madde Ersin Yaralı. Ama bilmiyorum Ersin Yarlı, Ekici'ye karşı da özel bir sevgisi var. Bunu tam e, oturtamadım kafamdan. Hangisini oynatır, hangisini oynatmaz bilemiyorum. Abi
1: şöyle e, zaten senin çok skorer bir kanadın yok. Moses'ı ikinci forvet gibi kullanıp baklava 4-3-1-2 oynayamaz mı Fenerbahçe? Zayt, Ekici, Jailson hepsinin birlikte oynadığı. Ya Orkun. Şey, ile bir birlikte. Şey. Yani Zip, Zaten senin skolar bir kanat oyuncun yok. Moses'ı zaten yani Premier Lig'de çizgide oynuyor vs. Türkiye için ceza sahasında da etkinliği yani, olduğunu biliyoruz zaten. Ben ben olsam böyle bir şey denerdim açıkçası. Yani Beklerin yani. güven vermesi. Dirar o oyunu oynar. Belli oranda. Ee, ya ben olsam bunu denerdim çünkü bu get, seni götürecek bir e, hamle değil, bir sistem değil, bir diziliş değil. Ve şu son 5 haftalık fixüre bakınca da çok radikal bir değişiklik gerekiyor Fenerbahçe için. Bence tam tersi radikal bir değişiklik gerektiğini düşünmüyorum. 400-1-2'ye falan demek bunlar
0: bu, bu ligin bu haftasından sonra yapılması çok doğru işler olarak görmüyorum. Yani Fenerbahçe ile ilgili Zenit eşleşmesine de 1-2 dakika değinelim ufaktan. Ben Fenerbahçe'nin Zenit'i ilk maçta yenmesine rağmen yüzde %30-35 bandında olduğunu düşünüyorum. Çok fazla şans vermiyorum Fenerbahçe'ye Rusya deplasmanında. Çünkü Zenit Sarajevoda çok tutuk bir görüntü sergiledi ama bunu tamamen üstüne atacaktır şeyde kendi evinde ve Fenerbahçe'yi çok sıkıntı çıkaracak bir takım olduğunu düşünüyorum ben Zenit'in. O yüzden hani çok zor görüyorum Fenerbahçe'nin işini. Saygım, sen bu maçlara ilgili neler söylemek istersin Zenit
2: eşleşmesiyle ilgili Fenerbahçe'nin. <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum sana. Zenit çok ürçekti e, maçın ilk yarısında özellikle. Ve Fenerbahçe istediği her şeyi yapabildi. Fenerbahçe Malatya ve Gözsepe maçlarında bile, hani Fenerbahçe'nin ikinci yarıda en çok beğenildiği maçlarda bile o baskıyı sürekli hale getirememişti ama Zenit maçında getirebildi onu. E tabii ki çok uzun zamandır maç resmi maç oynamayan bir takım Zenit. Bunun dezavantajını yaşadılar ciddi şekilde. Fenerbahçe'nin def basman performansını, Fenerbahçe'nin def ürçek ürkek görüntüsünü düşününce de Zenit çok ciddi sıkıntı çıkaracaktır bence de Fenerbahçe'ye. 1-0 önemli bir avantaj. Ama yani ben de 30-35'lerde görüyorum açıkçası Fenerbahçe'nin şansını. Zenit büyük ihtimalle orada tur geçecek, skor alabilecektir diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum abi yani. Yani Fenerbahçeliyim, tur geçmesini çok istiyorum Fenerbahçe'nin. Çok seviyorum bu
2: Avrupa maceralarının uzamasını ama çok şans vermiyorum. Bir de ee, or- Fenerbahçe Fenerbahçe'nin ihtiyacı da var aslında Avrupa'da tur geçmeye çünkü eldavuşta bir şey kalmadı artık yani ligde kalmak Fenerbahçe için bir motivasyon olamaz yani bir şey bulmaları gerekiyor kendilerine o yüzden bu Zenit eşleşmesi çok önemli aslında
0: ya kesinlikle taraftarın böyle tutunacak bir şeye de ihtiyacı var yani bir gol bulunursa her şey olabilir ama ben yine de hani bir gol atsa bile Fenerbahçe'nin 3 gol yiyeceğini düşünüyorum Zenit'ten o yüzden çok şans vermiyorum Orkun senin de abi Zenit maçıyla ilgili fikrini çok kısa alalım sonra ufaktan Başakşehir'e geçelim
1: Fenerbahçe Zenit yenmedi. Fenerbahçe Zenit'in iki aydır resmi maç yapmamasını yendi öncelikle. Ee, ayrıca Zenit'in biraz hantallaşmaya yani, uygun bir kadrosu vardı. Onun e, bayağı bir e, sonuçlarını gördük bu maçta. E, ama Ukrayna, Rus, Doğu Avrupa, e, Doğu bloğu deplasmanları Türk takımları için her zaman zor olmuştur. E, Zenit'in özellikle Zuba gibi İtsa oyununa çok uygun, baskı oyununa çok uygun bir forveti var elinde ve Fenerbahçe'nin şu anda mevcut stoper formunu düşünecek olursak o Zuba özelindeki yoğun baskıyı kaldıramayacağını düşünüyorum. Ee, tamamen maçı kilitlemeye yönelik bir oyun oynamaları gerekiyor ve kontreyle e, işte Moses'ı özellikle ana plan olarak kullanıp ki bu maçta bence Dirar'da önde kullanılabilir. E, İzda Dirar'la birlikte kullanılabilir. E, ve o şekilde evet, bir plan o, ya, olursa
0: biraz...
1: aynen yani Moses Dirar'la çabuk çıkıp e, bir şeyler üretmeye çalışacaktır. Ama Forvet'te Simani mi fremi mi o, yani gerçekten o konuda çok büyük bir çaresizlik var. Yani. Ya ben yani, çok ciddiyim. Alper varsa Alper oynasın o maçta. Aynen. Mantıklı, ilk, mantıksız ilk, ilk, değil bu arada. ilk Benfica maçında da çünkü ilk, o denen iş, işe yaramış
2: yaramıştı Alper. kesinlikle evet.
1: Aynen ve e, bu maçta kesinlikle Serdar Aziz Oynamamalı bence. <gülüyor> Çünkü güçlü evet, forvetleri evet. olan zaafı malum. Zuban'ın karşısında evet. Serdar. Listede yok zaten galiba. Aynen yok, zaten abi. doğru doğru, Serdar doğru. Serdar pardon yok listede abi. yok. Ama olsaydı da ben oynamasıyım ki istemezdim açıkçası. ben <gülüyor> kafam karıştı. Pardon.
0: Abi o zaman ufaktan şey yapalım. Bunu da geçtik Zenit'in karşısında Fenerbahçe'ye çok şans vermiyoruz iç sahaları olarak. Başakşehir yine ligdeki dördüncü bir sıfırlık galibiyetini aldı Antalya Spor Deplasmanı'nda. Ee, sıkıntılı bir maç oldu aslında Başakşehir için maçın belli dönemlerinde e, sıkıntı yaşadılar e, saygın abi e, sana şöyle gelmek istiyorum e, Abdullah Avcı'nın sistemi yine bu maç ger- 6-7 tane net pozisyona girdi Başakşehir ama maçın e, belli kısımlarında çok net baskı yediler ve rakibin özellikle ikinci bölge presini iyi uyguladığı dakika aralıklarında Başakşehir'in çok sıkıntı yaşadığını gördük e, bu konuda ve
2: maçın geneli hakkında neler söylemek istiyorsun e, açıkçası benim Başakşehir'den puan kalbi beklediğim bir maç değildi hatta zorlanmasını da beklemiyordum bu kadar zorlanmasını da beklemiyordum evet dediğin gibi çok pozisyona girdiler yani oyunun sonunda hele boş kaleye e, Mostoro'nun kaçırdığı acayip bir gol var ve devam etti sürekli bu ama Başakşehir zaten sezonun genelinde bu sıkıntı yaşıyor aslında şu an 6 puan farkla lider ve ligin en sorunsuz takımı gibi gözüküyor kağıt üzerinde ama maçı koparmada çok ciddi sıkıntıları var ve bu yüzden işte Alanya maçında Erzurum maçında da yakalandılar yani bu baskı yeme meselesini aslında 11'de 11 ayağa topa yatkın oyunculardan kurulu bir takım ama o ani şok baskıları bir türlü aşmakta aşamıyorlar bunda sıkıntı çekiyorlar yani burada net bir forvetlerinin olmaması da bence bir etken evet Robinho oyunlarına ciddi bir katkı sağladı Arda'yı kullanmaya başladılar ciddi bir katkı sağladığını düşünüyorum. Ama e, net bir bitiricilerin olmaması maçı koparmalarında e, çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Ve bunun e, problemini yaşıyorlar açıkçası.
0: Ya Robinho bir de o role hani yavaş yavaş da daha çok alışmaya başladı. Bu maçta ben çok beğendim Robinho'yu. Gerçekten yani, e,
2: bitirici pozisyonda
0: değil ama pozisyonları hazırlama noktasında çok faydalı oldu Başakşehir'e. Bir de Dembaba girdikten sonra Dembaba gerçekten çok kötü durumda şu an fiziksel Tabii, olarak. Hem evet. fiziksel olarak hem mental olarak kendine hiç güveni yok. Fiziksel olarak da çok kötü durumda. Yani hiç beğenmedim Demba'yı girdikten sonra bence Başakşehir'in ikinci forveti şu an o kadroda Demba olmamalı, en kötü Bayiç olmalı. Yani Adabaylı, Abdiçalı falan. Evet,
2: katılıyorum. Var. Aslında Bayiç evet. oynadığı süre aldığı dönemlerde çok da kötü değildi. Takımın oyununa, pas oyununa ciddi katkı sağlıyordu. Ama tabii yani. Robinho ile farklı bir oyun'a dönmek istedi. Sonuçta aldı. Ha, ya 5 maç 13 puan. Tabi, evet.
0: Ya aynen öyle abi. Şey nasıl buldun bu yeni işte
2: sol bek Rusyalı Kurş. Kudriyaşoğlu. Kudriyaşoğlu. Kudriya Kudriya Kudriya Kudriya Kudriya ee, Rus milli takım hocası da izlemeye gelmiş galiba. Antalya'ya gelmeye serap arıyorlar. Yani e, temposu yani klişiden forma alması tabii ki kolay değil. E, ancak e, rotasyonda kullanılabilecek fena olmayan bir bek. Hani e, Türkiye'ye ilgini götürebilir gibi geldi açıkçası. Temposu yeterli. Ayağı kötü değil. E, yani Kulübe için doğru bir yatırım gibi geldi bana. Bir de maçın ilk hani ilk
0: yarısı neredeyse şeyde oynandı. Başakşehir'in sol kanadında Antalyaspor'un sağ kanadında oynandı. Bütün hikaye orada döndü zaten. Tabi. İşte Nazım Sangarede, Kudryaşova da şey gördü, sarı kart gördü. Ee, çok hani ciddi maç orada ısı haritasına falan bakmak lazım. Orası kıpkırmızıdır büyük ihtimalle şeyde ilk yarıda. Ee, bu arada ben şeyi de çok beğendim. Ee, Antalyaspor'un sağ kanadındaki Hamilton'u. O da. Antalyaspor bu yetenek fakiri e, takıma iyi bir katkı yapmış bence. Dribbing yeteneği olan e, ortaları da fena değildi hani
2: çok çabuk böyle, evet. yani. Çok hızlı
0: evet. Baktım böyle şey var mı hani transfer yapma potansiyeli falan var mı diye ama 29 yaşındaymış. yaşı biraz geçmiş yani transfer Antalyaspor için yeterli de. E, Orkun sen nasıl buldun Abay
1: Başakşehir'i? Başakşehir her zamanki gibi yine izlemekten çok zevk almadığım bir takım ee, yani podcast olmasa muhtemelen izlemeyebilirdim maçı. Başakşehir'in kazanacağını çok net bekliyordum açıkçası. Çünkü Antalya Spor onlara zorluk çıkarabilecek bir takım değil. Özellikle Dukaran'ın da işte iki haftadır yedekten gelmesi, fiziksel anlamda bir sorunu var, bir sakatlığı var. Zaten onlar da tek oyuncuya çok bağlı bir takım. işte onu yeni Mevlüt oynayınca da bu kadar oluyor. Antalya Spor, ben maçı izliyorum. Abi ne zaman kısa oynamaya çalışsalar, Başakşehir baskıyla topu alıyor. Yani ya da oynatmıyor. Abi Antalya sezonun ilk yarısında kimsenin beklemediği puanları toplarken %35-40'la toplu oynuyordu sadece. Topu istemiyordu hiçbir şekilde. Ve direkt oyunu çok iyi oynuyordu. Bu maçta özellikle Serdar Taşçı Mahmut hattına karşı bunu neden zorlamadılar? Bunu neden e, istemediler? Hiç anlamadım açıkçası. Hani kontraya da yatkın bir kadroları vardı aslında. Yani zaten daha doğrusu kad- kontradan başka oynayacak bir şey kadroları yoktu ellerinde. Ama buna rağmen e, işte topla çıkalım vesaire demeleri bana çok tuhaf geldi. Hakan Özmert falan korkunç bir maç oynadı. E, zaten bu kadar kısıtlı bir malzemenin olduğu yerde de hani savunmanın önünde oynayan oyuncunuz, kontralarda sizi atağa çıkartan oyuncunuz da bu kadar düşerse yapacak bir şey yok. Zaten işte sol bekiniz devşirme, sağ bekiniz her ne kadar uzun süredir orada oynysa da devşirme. İşte Hamilton zaten Antalya adına tek bir şans gelmişti. Onu da harcadı. Maç aslında orada belli oldu. Çünkü o şanstan bir ya da iki tane bulacaktı Antalya. Ama Başakşehir'i çok zaten tutan bir adam değilim. Yani Onda oynadıkları oyunu bana hitap etmiyor. Şampiyon oyunu oynamıyorlar. Tekrar söylüyorum. Ee, ayrıca aldıkları Kudreşov da Başakşehir standartlarında oldukça genç bir oyuncu. 31 yaşında. 33 yaşındaki klişinin yediği olarak bence e, çok, yani, idare yer bence. yani şu an Kudryashov'dan daha yaşlı olarak e, bu kadroda 9 tane futbolcu var. Ve kendisiyle yaşıt da e, 4 tane futbolcu var. <gülüyor> o yüzden de çok e, şey çekmeyecektir yani yabancılık çekmeyecektir. Başakşehir'in kayıp yaşamaması beklenen maçlardan biriydi bu. Ama bundan sonraki deplasmanlarda 1-0 Başakşehir yetmez. Çünkü e, kalan rakiplerinin e, hiçbirinde Antalya kadar zayıf bir malzeme yok. Bursa hariç. Evet.
0: Haklısın ama ben Başakşehir konusunda şurada sana katılmıyorum. E, Başakşehir'in o hücum yaptığı bir 10-15 saniyelik sekanslar. Bu Kend- Vichia'nın, Arda'nın, işte Robinho'nun kendi aralarında paslaşmaları bence ligin en izlenebilir. Ama... Şöyle, ee, şeyleri, iyi. kısımları. Tabii çok şey hani dar zamanlar ama kesinlikle ligin en izlenebilir en, en kaliteli yani. şey kısmı orası bence ligin. Çünkü gerçekten hani Robinho'nun Arda'nın o işte Mahmut'un o Mostor'un o kendi aralarında paslaşıp o rakip sadece bir şekilde karşı karşıya kalmaları bana inanılmaz keyif veriyor ama dediğim gibi oyun genelinde tabii tempoyu çok düşürüyorlar. Ama yine de e, Başakşehir bence bu maç iyiydi yani. 1-0 Kazandılar ama yani çok fazla da kaçırdılar. İyi de pozisyona girdiler. Sadece işte maçın belli kısımlarında çok baskı yiyorlar. Öyle bir sıkıntıları var. Ee, bu maç üzerinde eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yoksa geçelim Beşiktaş maçına.
2: Geçebiliriz abi. Bende bir şey yok.
1: Ee, şöyle ki son bir şey söyleyeyim. Başakşehir'i yenmek istiyorsanız oyunu kora kora çevirip tempo yükseltmeniz gerekiyor. Düşük tempoda ve fiziksel bir mücadelenin ikili temasların az olduğu yerde Başakşehir'i yenemezsiniz. Ama bu planı uygulayacak enerjiniz ve planınız varsa özellikle 60 65'ten sonra Başakşehir'i çok zor durumlara düşürebilirsiniz geçen hafta Erzurum'un yaptığı gibi. Kesinlikle. Bir de
0: ligin de kalitesi yüksek yani artık her takım her takım
1: bir şeyler yapabiliyor o yüzden yani
0: her maçı kazanmak zor gerçekten bundan sonra hele bundan sonra bir de tüm takımların neredeyse ligde 8 9 takımın küme düşme düşmeme hattı şeyinde hattında Beşiktaş e, yeni Malta Edeplasmanı'ndaydı. 2-1 kazandılar. Aslında çok skora aldanmamak lazım. Rahat bir maç oynadığını söyleyebiliriz Beşiktaş'ın. E, saygın. Abi e, maçı izledin mi? İzledim evet abi. Abi ne, ne diyorsun? Ne düşünüyorsun Beşiktaş hakkında? Çok rahat mı maç oynadı aslında. 2-1'den daha farklı bir sonuçla kazanmaları kaçınılmazdı bence ama 2 de kaldılar.
2: Abi... Açıkçası Beşiktaş'ı bu sezon en beğendiğim maçtı. Beşiktaş'ın en rahat maçıydı kesinlikle. Aynen öyle benim de öyle. Ve e, rakibi de göz önünde bulundurunca seçici de bir maçtı aslında. Çünkü Malatya deplasmanı rakip 10 kişi kalmış olabilir. Ondan bahsetmiyorum. Beşiktaş'ın ilk 40 dakikadaki oyunu da bence gayet iyiydi. Bir 10-15 dakikalık Malatya'nın kontrolü eline aldığı dönem hariç. E, Beşiktaş'taki en büyük farkın ben Atip olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, çünkü Beşiktaş orada işte Medel'le oynadı. Zaman zaman Necip'le oynadı. Ama en İkisi de bir savunma önü oyuncusu aslında. E, pas tarafını yönetebilecek adamlar değil kesinlikle. Topla haşır neşir olmak isteyen adamlar değil. Atiba net bir orta saha oyuncusu. Ve Beşiktaş'ın, bu Beşiktaşlıların çok öykündüğü 15-16 sezonundaki futbolda Atiba başrol aslında. Çok önemli bir oyuncuydu orada. Atiba'nın performansının yukarı çıkması Beşiktaş açısından çok önemli oldu. Ve e, Ayrıca bir durum daha var. Beşiktaşlı futbolcular çok rahat görünüyor sahada. Çok daha huzurlu gözüküyorlar. Yani ligin ilk yarısında Caner'in, Gökhan'ın, Atiba'nın, Vida'nın, için suratlarına baktığınızda yani bir karamsarlık vardı. Maçı kazanabileceklerine inanmıyorlardı. Özellikle deprasma maçlarında. Ama e, ligin ikinci yarısında Erzurum maçında sıkıntı yaşadılar. Onun dışında kazandıkları dört maçta vücut dilleri de çok rahat görünüyor. Yani Beşiktaş İlk defa üst üste 2 hafta o 15-16 sezonundaki taraftarın çok öykündüğü futbola çok yakın bir oyun oynadı. Bunda da ben açıkçası orta sahalarını doğru kurmalarının payı olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle Adem Leic
2: zaten inanılmaz bir maç çıkardı. Aynen yani gerçekten, öyle. Gerçekten ben
0: 2015-2016 soza performansından daha çok beğeniyorum şu anda Adem Leic'i gerçekten çok çok üst düzey oynuyor. Bir daha bir hani forvet gerçekten inanılmaz fark ediyor. Burak Yılmaz Tabii. Gerçekten çok değiştirdi Beşiktaş'ı. Ya. Gerçekten başka bir takım yaptı yani.
2: Ee, şöyle katılıyorum sana. Ee, Sosa'nın oynadığı takım her açıdan kusursuz kurulmuş bir takımdı. Yani e, oyuncu oyuncu bakmadan söylüyorum bunu. Ee, yani düzeni sistemi çok belirli bir takımdı. Bu takım bence Şenol Güneş'in üzerinde çok kafa yormadığı, yönetimin üzerinde çok kafa yormadığı bir takım. Ama buna rağmen Laic buradan bir şey çıkartabildi. Bir, Beşiktaş'ın bir oyun kurmasında... Hı-hı. Çok ciddi bir başrol oldu. E, bu yüzden katılıyorum kesinlikle sana. Yani Sosa performansın üzerinde neredeyse. Takımın durumunu düşününce.
0: Kesinlikle öyle ya. Yani ben Beşiktaşlı olsam çok üzülürdüm gerçekten. Ademler için o golden sonra yaptığı saçma sapan o direğe, konadreni tekme atıp sarı kart görmesi.
2: Gerçekten. Tabii. Tabii. Ama tabii orada şöyle bir durum var. Kagawa oynayacağı için mutlular. Beşiktaş'ın şu anda öyle bir lüksü var. Abi
0: aynen de yani Kagawa şu an fizik olarak ne kadar hazır onu bilmiyoruz. 90 dakikayı çıkaracak durumda olduğunu ben çok düşünmüyorum açıkçası. Hani evet, Bir de Adem'le çok çok şu an tam
2: zirvesindeydi. Tabii Beşikler'de. aynen. Çok büyük Öyle kayıp de, zaten. O tartışma
0: Yani Atiba zaten söylüyor ya yanına gidip işte ceza aldığını büyük ihtimalle. Orada Hı. inanılmaz yüzü düşüyor zaten. O da çok üzülüyor. Ama Beşiktaş rahat maç çıkardı dediğin gibi. E, evet. Orkun sen ne düşünüyorsun abi bu maçla
1: ilgili? Beşiktaş saygını kısmıyorum. Çok rahatlamış gözüktü. Ee, oynamayan 3 adam vardı. Medel, Necip ve Larin. Teşkilatın oyununun çok iyiye gitmesinde ben bu 3 oynamamasının da onun pay olduğunu düşünüyorum. Tabi Caner'in, Caner'in içinde olduğu bir oyunun bu kadar yani pas e, örgüsüyle e, olması beni biraz şaşırttı açıkçası. Çünkü Caner deyince benim hakkımı direkt en az 40 metreden şişirilen toplar geliyor. Ama o da biraz daha yerden oyuna İkna olmuş durumda gibi gözüküyor. Kovarajma da biraz daha pasifize olmuşken. Ben Beşiktaş'a beğendim açıkçası. Burak onların sorunu çözmüş gibi duruyor. O 2015'te Hamzaoğlu geldikten sonra onu biraz daha forvet arkası gibi, biraz daha pasör gibi kullanıp offside'dan kurtarmıştı. Beşiktaş'ın da oyununa ben o zamandan sonra ilk defa Burak'ın bir takım oyunda bu kadar katkı verdiğini görüyorum. Bu beni çok şaşırttı açıkçası. Yani bu ne kadar sürer çok bilmiyorum ama şimdilik... İşe yaradığı bir gerçek. Yani Larinfekt demek vesaire denemelerinden sonra. Ee, Lai için yaptığı hareket bana e, direkt Lincoln'un Trabzon maçında attığı golden sonra corner direğine tekme atıp kart görmeyip sonra işte ikinci sarıdan başka bir şeyden görüp atılmasını getirdi aklıma. Yani muhtemelen çok büyük bir heyecan patlaması, adrenalin patlaması yaşadı. Çünkü öyle çok o toplara girecek bir adam değil. En azından son zamanlarda ki görünümü öyle. Yoksa İtalya'da da arada kafası gidip gelen bir adamdı o. Le hiç. E, ben beş kişi beğendim. Malatya çok düşmüş. Yani Malatya da e, inanılmaz bir düşüş var ya ikinci yarı başladığında muazzam bahsediyor. düşmüş, muazzam düşmüş. Yani o sert takımdan, o sıkı takımdan işte eser kalmamış hiç geriye. E, Bülent Cevahir yaması işte ligden aldıkları O hiç oraya tutmamış ve e, Adem Büyü'n gördüğü kırmızı kart. E, abi ya bu tip adamların artık futbol oynamaması gerekiyor en üst düzeyde ya gerçekten yani ya, Büyük gerçekten benim de
0: karakter olarak hiç tasvir etmediğim bir ya, ucu
1: bir de Ömer Şişman oldu bu maç çok kötüydü abi dünyanın en saçma kırmızı kartını gördü ya ve e, o kırmızı kartı görürken e, Lens çok ciddi, ciddi ama sakatlanabilirdi de tamam ayağını çekti falan ama abi orada hamleye ne gerek var bak aynısını Başakşehir maçında Robinho yaptı hakim Mete Kalkavan onu attı vardı ki Arda kardeşler de attı Abi burada gayet güzel kırmızıyı gösterdin. Göstermen de gerekiyor zaten. Yani o Mete Kalkalan'da çok rezil bir maç yönelikti zaten. onu çok girmedik ama onu da söylemiş olayım. Ee, abi Adem Büyü'nün hala bir takımın hücum planının önemli bir parçası olmasını ben sindiremiyorum açıkçası. Tamam işte Butaip varken, Sadık varken, daha sıkı bir oyun oynarken iş görüyordu. Ama yani yanında Aleksic var, Gilarma var. Kalite bulabiliyorsun demek ki. Ama oraya Adem artık koyma. Hele ön tarafta da Ömer varken zaten. Yani hiç, Malatya'nın e, ligi yavaş yavaş doğal konumuna doğru işte 10.luğu 11.luğu'ya on doğru giderek e, orada ligi bitireceğini düşünüyorum. Evet, Beşiktaş öyle gözüküyor şu an. Yani Abu Bakar evet. Kamara çok e, ciddi bir yani katkı o, yaptı Malatya Spor'a. Yani Kamara'nın ya. nasıl geleceği önemli. Yani Kamara ha. gelip Alekseç ve Guilherme ile frekansı tutturursa Yine ilk 8'de kalabilirler ama onların durumda iyi gözükmüyor şu an için. Ya hani Real, Real Dortmund konu düşündüğün şeylerinden, penceresinden bakmıyor. Çok
0: can sıkıcı bir takım. Hani iyi bir takım kuruyorsun. Dördüncüle, dördüncü, üçüncü girdi hatta yeni devre yani Maltese spor arasında derle arasında senin defansif liderin Sadık Şifpınar ve işte hücumdaki nerede oyun kurucun, Butayip gidiyor. E yerlerine Sadık Şifpınar yani kimse alınmadı. E, bu tayimin yerine Abubakar Kamaralı'nda bambaşka bir profil. Tamam, çok iyi oyuncu ama bambaşka profilde bir oyuncu. Yani biraz
1: yönetimde sinirlidir şu an olur. Abi o Murat Akçı de... oynuyor. O çıkınca Mustafa Akbaş geliyor yerine. yani.
0: Maç içinde yani bile o...
1: eksiliyorlar. Ya. İkisi de çok sıkıntılı oyuncu. Ya. İkisi de çok yetersiz bu lig için.
0: E, peki e, Fenerbahçe Beşiktaş derbisini konuşalım çok az. E, abi e, şöyle gelmek istiyorum Orkun sana. Bu maçta e, La için eksikliğine Beşiktaş'ın çok hissedeceğini düşünüyor musun?
1: Çok düşünmüyorum aslında. Çünkü Kagawa orayı e, kotaracaktır bence. Özellikle Fena Beşiktaş'ın ben skoru almak için çok beklemeyeceğini düşünüyorum. 60'a kadar Beşiktaş skoru almış olacaktır diye tahmin ediyorum bu maçta. O zamana kadar Kagawa zaten yapması gerekenin yapacak bence. E, ben Beşiktaş'ın çok net favori olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten çok net bir favori. Geçen seneki e, bir lig maçındaydı Sanırım çok çaresiz durumda bırakmıştı Fenerbahçe'yi Beşiktaş. E, o yine bir tekrar edecektir bana göre. Çünkü artık o zamanki gibi dir- dirayetli duran bir takım da yok. Galatasaray maçındaki o ola, e, doğaüstü durum bir kere olur. O Vodafone'da olmaz hiçbir şekilde. E, ve Beşiktaş'ın çok ciddi avantajlı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe için tek bir durum var. Tek bir avantaj sağlarlarsa Beşiktaş'ın sol kanadında bir açık var, bir eksiklik var. Ve Fenerbahçe'nin iyi işleyen yeri de İzla ki o da Aykut Kocaman mirasıdır. İlginç. Orayı zorlayarak bir şeyler üretebilirler belki ama onun dışa sahanın geri kalan her bölgesinde ee, Beşiktaş gerçekten çok ağır basıyor. Ben çok net bir garibiyet alacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ya ben e, şey haklısın yani futbol şeyine
0: baktığımda öyle ama derbiler değişiktir. Ben yani Fenerbahçe'nin favori olmadığı herhangi bir
1: derbi rahat kaybettiğini veya kaybettiğini bile çok az hatırlıyorum. hani Abi ben de 22. haftada Fenerbahçe'nin 15. olduğu bir sezonu hiç hatırlamıyorum. Yani <gülüyor> ya, o yüzden doğru ee, doğru doğru. birazcık Ama... bunları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Ya, Ama yok bunu bilmiyorum. devam ettiren, bu imajı devam ettiren biraz da Telekom'daki Galatasaray-Fenerbahçe maçı oldu. Ama dediğim gibi o çok denk gelecek bir maçtı. Ben aynı aynısına Beşiktaş'ın izin vereceğini düşünmüyorum. Kontroya da muazzam yatkın bir takım oldular. Burak, Lens hatta Güven, Gerçekten muazzam da konusu yapabilecek bir takım oldular. Düz 4-3 3e de dönersin bu adamlarla aynı zamanda. Ee, ben çok tepkik alip etkiliyorum Beşiktaş'tan. Ş- şöyle ben bu maçın çok e, tek taraflı bir maç olacağını düşünmüyorum. Çok
0: e, kafa kafaya bir maç olacaktır. Yani e, Beşiktaş'ın öyle çok Fenerbahçe'yle rahat or- orta sahaya alabileceğini düşünmüyorum. Layıç olsa işler çok farklı ama Layıç'ın yine 90 dakikada nasıl iş çıkaracak onu da çok bilmiyoruz açıkçası. O yüzden böyle ben
1: ee, hani Abi, şöyle,
0: bir birliktelik bir, bir, bir beraberlik bekliyorum bu
1: maçta. Şöyle evet. ki eğer Atiba şarj olmasaydı dediğine katılırdım. Ama şarj olmuş bir Atiba. Ve onu maç içinde de bir powerbank görevi gören Doruk birlikte ben Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin orta sahada üstünlük sağlaması çok zor düşünüyorum. Yani yine Fenerbahçe'nin açmazına geliyoruz aslında. Jayson topa alıp çıkacaksın diri kalmak için. Tolgay o psikolojiyi kaldıramaz Beşiktaş stadında şekilde bunu imkan vermiyorum. Fiziksel durumu da ayrıca bunu kurtarmaz, el vermez. Ekici yoktu. Bir hafta da yine o maçı kaldıracak kadar bir, çünkü çok yoğun bir maç olacak o. Kafa olarak da çok hazır olmak lazım. Yani o yüzden yine Fenerbahçe'nin açmazları yine başına işe çıkacak o maçta.
0: Yani bilmiyorum. Ben Tolga'yı oynayacağını düşünüyorum. Çok da çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Senin
1: dediğin psikolojik faktörlerin çünkü böyle şeyler. Abi Tolga çok çok yiyor maçta. Efendim? Tolgay çok çöküyor maç içinde. Gerçekten çok çöküyor. Yani o an bir yansa kaldıramaz.
0: Ya bazen senin dediğin gibi oluyor. Bazen tam ters etki yapıyor. Tabi bilemeyiz. Doğru. Yani şey çökebilir. Ama ben Ersun Tolga ile çıkmaktan başka çaresinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o işi yapacak başka oyuncusu yok. Ya alternatifi yok Tolgay'ın Fenerbahçe'de. O yüzden Tolgay hazır olduğu sürece Fenerbahçe'de oynar. Ben dediğim gibi kafa kafaya bir oyun bekliyorum. Feni Böyle baktığın zaman hani beşiktaşın maçları şu ana kadar beşiktaş iyi gözüktü ama biraz da şey hikayeli gitti beşiktaşın Bu çok olumlu hikayede ilerledi beşiktaş maçım. Mesela beşiktaş antalya'nın çok ciddi sıkıntıya girebilirdi işte çok hızlı çözüldü maç. Bofin sayesinde işte dünkü maç dünkü maç diyorum yeni maalti maç işte maalti spor kırmızı kart gördü biraz daha kolaylaştı. Ben yani tamam Beşiktaş'ın beşiktaşını çok iyi oynadı ama beşiktaşın ben şu an olduğundan bir tık daha iyi göründüğünü düşünüyorum.
1: Ha bak ee, sana bir senaryo söyleyeyim. Bu olursa maç çok enteresan olabilir. Güven yerine eğer Kovarejma ilk 11 çıkarsa maça bak o zaman farklı bir şeyden söz edebiliriz. Işte.
2: Bence Lens yerine çıkacak ya bu arada Kovarejma.
1: Aynen saygın sana gelecektim zaten. Sen ne diyorsun
0: abi derbiyle ilgili sonra derbiyi kapatalım.
2: Ee, yani bence Beşiktaş tarafından bakmak gerekiyor buna. Çünkü belirleyici olan takım burada Beşiktaş olacak. Yani Fenerbahçe büyük ihtimalle skoru koruma ve kontrayla golü bulma stratejisi uygulayacak. Orkun'un dediğine katılıyorum. Beşiktaş'ın sol kanadını kullanmaya çalışacak. İslam Edirar'la beraber. Beşiktaş'ta iki önemli faktör var. Kagawa kaç dakikayı çıkarabilecek? Bu çok önemli. Kagawa'nın o çıkardığı dakikalarda Beşiktaş skor alabilecek mi? Bu çok önemli. Diğeri de bence dönecek olan Kovarajma'nın nasıl döneceği çok önemli. Çünkü Malatya maçında e, yani topu ayağında çok tutmak istemedi aslında. Yani biraz daha ayağından çabuk çıkarmaya çalıştı. Yani girer girmez videosu var hatta Twitter'da. 19 saniyede 2 orta atmış hemen ama e, onun nasıl döneceği çok önemli. Eğer Beşiktaş yine Kuvarecmi üzerinden bu oyun kurgulamak isterse Fenerbahçe kesinlikle maçı ortak olur diye düşünüyorum.
0: Peki abi. O zaman ufaktan bunu da kap- bu maçı da kapatalım. Beşiktaş'ı da kapatalım. E, Trabzonspor, Alanyaspor Spor karşısında içeride 2-0'lık bir mağlubiyet aldı. E, hani, Trabzonspor ikinci yarıda işler kötü gidiyor. Onazinin Sosan'ın sakatlığından sonra Toparlayamadı takım bir türlü kendine gelemedi. E, saygın bu maçta ilgili ne diyorsun? Açıkçası ben bu maçı izlemediğim için çok konuşmayacağım bu maçla
2: ilgili. E, e, ben nasıl de, oldu Trabzonspor'un? E, i̇kinci yarısına yetişebildim ben de. Şimdi Trabzonspor'la alakalı ben çok kullanmayı sevmem ama şanssızlık hakikaten bu yani. Yani bir takım hangi takım olursa olsun dünyadaki kalecisi, sağ beki, sol beki iki orta sahası birden sakatlanıyorsa orta sahalarından biri yeni dönmüşse takıma... Bu çok ciddi bir şanssızlıktır. Tabii planlamayla alakalı da eleştiri yapabiliriz ama. Tüm Fena bunları... da oynamadılar sanki. Ya. Ben özete baktım yani kötü gözükmedi Trabzonspor. Tabi yani Şanslı e, bir maçtı pozisyon bulmakta zorlanmadılar zaten ki. Geçen hafta Galatasaray maçında da Trabzonspor özellikle son yarım saat kötü bir ön oynamamıştı. E, Trabzonspor'un genç çekirdeği skordan bağımsız, yaşadıkları zorluklardan bağımsız, sahaya bakan bir ekip. Yani Trabzonspor daha önceki yıllarda kırılmayı yaşadığı zaman. Tamamen yaşıyordu ve e, gidip yani Antalyaspor'a 7-0 yenildikleri falan bir sezon var. E, öyle öyle sıkıntılar yaşıyordu. Aynı sezon Kasımpaşa'dan falan altı yemişlerdi. Ama Trabzonspor'un bu çekirdeği biraz daha saha içinde kalabiliyor. Oyuna bakabiliyor. O açıdan Trabzonspor'un bu çekirdeği koruması gerektiğini düşünüyorum ben. Kötü bir oyun oynamadılar. E, ama e, yani Rodayega'nın orada Panenka denemesini mi eleştirmek lazım daha facia bir durum yoksa Bence tamamen, dönen daha, dönen topu yani. evet dönen topu tamamlayıp sevinmesi mi daha facia <gülüyor> açıkçası çok bilemedim ben ee, yani Sergen Yalçın'ın istemediği çok bir şey olmadı maçta ama Trabzonspor önemli fırsatlar yakaladı ayağına kadar da geldi ama değerlendiremedi ee, yani Alanya Spor tarafından bakmak gerekirse de e, yani bilemiyorum şu anda tipik Sergen Yalçın takımına mı dönecek yani e, geldi seri galibiyetler, uzun süre yenilmemezlik memezlik serisi. Daha sonra takım e, düşme potasından kurtulunca bir iddiası kalmayınca peş peşe mağlubiyetler ve sezon sonu ayrılış mı olacak? Yoksa devam edecek bu, bu hikaye? Merak ediyorum açıkçası. Çünkü ben Sergen Yalçın
0: aynı şeyi yaşıyorum. İkilemi. Sergen Yalçın seviye atlayacak mı?
2: Evet, aynen yoksa öyle.
0: olduğu gibi mi devam edecek? Ben hani şeyi çok istiyorum. Sergen Yalçın iyi bir hoca olmasını çok istiyorum. O yüzden ilk Kesinlikle. senaryonun gerçekleşmesini çok istiyorum. Güveniyorum da Sergen Yansın iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Tamamen onun aşması gereken mental eşikler var. Bir takım, öyle, kötü, evet. takım kötü gittiği anda bir her şeyden vazgeçiş durumu var Sergen'de. Onu bir bırakması lazım. Onu
2: da ya, işte ilerleyen haftalarda göreceğiz. evet Yani bir ateşten gömlek yiyor tırnak içinde. O takımı oradan kurtarıyor ama sonrasında Aynı planını ortaya koyamıyor. Yani belki kendisiyle alakalı sıkıntılar oluyor. Belki oyuncularla alakalı sıkıntılar oluyor. Çoğunlukla da kendisiyle alakalı sıkıntılar oluyor büyük ihtimalle. Ama bu eşiği atlaması gerekiyor artık. Ki Beşiktaş'la adı anılıyordu. Yani en azından taraftarlar dillendiriyordu bunu. Bunun daha somut dedikodulara dönüşebilmesi için, Beşiktaş'ı ikna edebilmesi için de bu eşiği kesinlikle atlaması gerekiyor. Ya aynen de Beşiktaş taraftarlı
0: biraz orada hani bence çok aceleci davranıyorlar. Çünkü Sergen Yatıç'ın takımla geçirdiği yani bir, bir, bir sezon bile yok tam olarak. Ee, bilmiyorum bu çok hani çok Ay- Aykut Kocaman bilen yani Fenerbahçe'ye gelmek için kaç sezon teknik direktörlük yaptığı da öyle geldi ki yine hani başarılı olup olmadığı bence başarılı diyebiliriz kendisi için tartışılır. Yani Sergen evet. Yansın Beşiktaş konuşmak Sergen Yansın için de çok kötü olur. Yani Sergen Yalsın şu an Beşiktaş'a gelse
2: ve başarısı olsa onun için de çok ciddi sıkıntı olur. Or- oradaki or- sebebin şu olduğunu düşünüyorum ben böldüm kusura bakma. Ee, yani Galatasaray'ın ifatih mi var. Ne zaman başı sıkışsa gidebiliyor. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Ersun Yanal bir şekilde isimleri sürekli konuşuluyor. Beşiktaş için böyle bir antrenör yok açıkçası şu anda. Yani tabii ki çok fazla eski Beşiktaşlı futbolcu, teknik direktör oldu ve ligde çalışıyor şu anda. Ama Sergen Deliyor. Yalçın o koltuğa en ciddi aday gibi duruyor şu anda.
0: Evet evet yani dediğin durumlar gerçekten. Hani Trabzonspor'a tekrar dönecek olursak da Trabzonspor... İyi bir çekirdeği var ama hani yürüyecekleri olan çiçeklerle dolu bir yol olmayacak kesinlikle çok zorlu şeylerden geçecekler, virajlardan geçecekler. Ya bu da işte bu bu dönemde biraz onu yaşıyorlar. Bu psikolojik eşikleri aşmaları gerekiyor. Bu genç oyuncuların gelişimi için de önemli. Ee, ben onların iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Kadro çekirdeğini koruyup doğru takviyeleri yavaş yavaş yapıp Trabzonspor'un belki gelecekte hani bir ilk üçe, ilk üçe oynayabilecek
1: bir takım olduğunu düşünüyorum açıkçası. Orkun seninle eklemek istediğin bir şey var mı bu maçla ilgili? Trabzonspor'la ilgili? Abi zaten çok eksikler. Yani Trabzon'u şimdi sağlıklı ya, değerlendirmek ha. çok zor. Ee, gerçekten çok zor. Ama yine de bu sezon elinizdeki malzemeyle en mantıklı işleri yapmanıza engel değil. Abi sahada Yusuf Yazıcı ve Sosa varken neden Rodega penaltı atıyor? Bir. İkincisi Rodega neden Panekka penaltı atıyor? Yani ikinci yarının başı çok güzel bir dakika 49 orada o golü atsan Alanya'yı açacaksın. Ya açılmış bir Alanya'yı da zaten senin çok fazla organize olamadığın içinde çok daha hani organize olmaya gerek kalmadan direkt oyunla skoru koparma şansın olacak. Yani bunu artık yani korkunç bir durum. Zaten 49'da penaltı kaçtı 50'de Ekuban e, soldan getirdiği topu bir türlü içeri atmadı kontrada. Dönen topta da zaten Papis'i de golü attı. Ondan sonra zaten maçın dönmeyeceği çok belli oldu. Ama zaten Alanya'nın istediği konuma geldi. Ben Abdülkadir parmağın sadece neden 60'ta girdiğini merak ettim. Çünkü hani onun oynadığı pozisyonda şu anda oynayabilecek tek oyuncu kadroda. Ya da gençleri bilmiyorum orada tam olarak oynayan var mı ama hani orada direkt görev vereceğin tek oyuncu. Yani Ekuban'ı hamle oyuncusu olarak kenarda tutup işte Sosa ile Yusuf'un arasına parmağı oraya alıp o şekilde daha sağlam, daha orijinal ee, bir orta saha kurmak anca daha iyi olabilirdi. Ünal Karaman yani ben kulübede Abdülkadir parmak yerine Ekuban'ın olmasını tercih edelim ki Ekuban tipik bir son yarım saat forveti. Yani tipik, yani Trabzon'un Noblesi olur. Yani bence de aslında o tarz bir forvetti. O çok ekstrem durumu vardı. Ama hani tipik son yarım saat olur yani. Çok da güzel verim verdi bu zamana kadar o şekilde. E, ben Kazbroz'un çok da fazla hani eğlenceli bir oyun oynatır, izletir ama çok artık bu sene artık Trabzon'dan bir şey olmaz. zaten altıncılığa da gerilediler. Bundan sonra da çok fazla bir beklentim yok benim açıkçası ama maçlarını izlemek için yine televizyonun başına otururum Trabzon için. Ya hani Avrupa hala
0: gidebilirler. Ben gitmelerini de çok isterim çünkü hani sene yeni yeni stat işte, genç oyuncular iyi bir çekirdek Avrupa ligi maçları falan çok keyifli olabilir Trabzonspor. O yüzden Avrupa ekmelerini ciddi şekilde istiyorum. O zaman yavaştan Trabzonspor'u da kapatalım. Ee, Kayserispor konuşmak istiyorum ben biraz. Abi Hikmet Karaman geldiğinden beri e, 4 galibiyet, 4 beraberlik. 8 aslıdır bilekleri bükülmüyor. İyi bir performans Hikmet Karaman'dan, Kayserispor'dan. Orkun abi
1: ne diyorsun Kayserispor ilgili? Ne demek, ne demek istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Valla Hikmet Karaman yine sihrini yaptı. Ee, bu son Boş döneminde sanırım yine bir İngiltere falan yapmış herhalde. Yine bu Guardiola ile bir güncelleme toplantısı evet. e, yapmış belli ki. E, oradan son fikirleri almış gelmiş. Kayseri'de işe yarıyor. E, ya Kayseri yolunu oturttu diyebilirim. Çünkü Kayseri'de benim çok sevdiğim bir adam var. E, Jaron Cherry. Bir gol bir asist yaptı bu maçta da. Mensah gol attı. Geçen haftadan Galatasaray'a önerdiğim için beni eleştirmiştiniz. Onu gelecek hissediyorum yazın. Ee,
0: Hala Galatasaray gelse büyük bir mutlu
2: olurca. Açıkçası ben de altı numarada Galatasarayın işini görebileceğini düşünüyorum ya.
1: ya yani, ama yani, yani, yani. yani şey, yabancı sayısı azalmasa alt kenarda dursun dersin enkide <gülüyor> ama, ama Kayseri olacaksın da falan hani ligin ben Trabzon'da da mesela çok iyi olacağını düşünüyorum e, onun e, gerçekten çok iyi. Hikmet Karaman dokunuşunu yaptı. Bir de deplasmanda sıkıntı çeken Göztepe'yi olunca işin içinde ee, çok güzel bir 3 puan aldılar. Maç 83'te 1-1 oldu. Ya ben oradan sonra acaba Kayseri döner mi, dönmez mi derken iyi bir reaksiyon verdiler. Orada Şamil Varela değişikliği, bir dakika sonra da Mensah golü. Hani o da gerçekten Hikmet Karaman'ın şöyle bir ya bir ya işte ben yaptım bunu da ne demiştir bence. E, çok iyi bir 3 puan aldılar. Çünkü Rize ve Göztepe ile bir maç Bursa, Fenerbahçe ve Ankara Gücü iki maça çıkarttılar farkı ve şu anda da ligde işte 8. Kasımpaşa ile 16. Ankara Gücü arasında iki maçlık bir bant var. İki, ba- i̇ki maça sıkışmış durumda bu sekiz takım. O yüzden de çok önemli bir maça aldılar. Eğer bu maç berabere bitseydi Göztepe 26 oluyordu. Kayseri de 26 oluyordu. O anlamda da eşitliği bozmak adına çok önemli iş yaptı ee, orada bir düzen oturtmuş durumda Hikmet Karaman
0: Kesinlikle abi yani Kayserispor'da ciddi iyi iş çıkardı Hikmet Hoca ya. yani dediğin gibi Kayserispor Gerçi hani iyi de bir şekilde var ve birkaç transferle ciddi iyi bir takım olabilirler yazın Hani Şamil'in yerine, Umut Bulut'un yerine yapılabilecek transferlerle ee, bakalım onların da şey, akıbeti ne olacak ee, Saygın abi sana şöyle gelmek istiyorum Bursa Spor'da e, ciddi bir sıkıntı var İkinci yarı başladığından beri. Ee, yani sezon başından beri çok iyi bir takım değiller zaten ama ikinci yarı artık iyice açığa vurdu ve çok sıkıntılı bir durumdalar. Onlarla ilgili ne düşünüyorsun, ne görüyorsun?
2: Ee, biraz bağıra bağıra geldi aslında bu duruma Bursa Spor. Ee, önce Hamzalı sezonda, Hamza Hamzoğlu'nun olduğu sezonda, sonra Le Guinan'ın olduğu sezonda ilk yarıda topladıkları puanların ekmeğineydiler. Özellikle Hamza gittiği sezonda yani on... 17-18 maçta 8 puan gibi bir performansları vardı. Sonra mümkün Trabzon. O sezonda Bursa Spor
0: düştü zaten de neyse. Tabii şu. evet
2: aynen aynen. İşte son maçtaki malum Trabzon maçı. Ee, daha sonraki sezonda da benzer bir şey oldu aslında. Le Guin'in olduğu sezonda. Yine ligin ilk yarısında 24-25'in üzerine çıktılar puan olarak. Sonunu çok zor getirdiler. Nefesleri zor yetti yine. Bu kez ilk yarıda ihtiyaçları olan puanları da toplayamadılar. Ve açık konuşmak gerekirse Akisar, Akisar'ı bir kenara bırakıyorum. Erzurumspor maç kazanmaya başladı ve iyi bir çekirdek oluşturdu. Yani Obertan, Eduok'la beraber. E, ayrıca Ankara gücü puanları toplamaya başladı ki büyük ihtimalle çıkışı devam edecek gibi duruyor. E, aşağıdan yukarıya çıkan çok fazla takım var. Rize'si, Alanya'sı, Göztepe'si de yukarı çıkacak büyük ihtimalle. E, tüm bunları düşününce Bursaspor açıkçası en ciddi düşme tehlikesini yaşadığı sezon bence bu.
0: Evet ya abi işte ben zaten maçtaydım. O Yusuf Erdoğan olayını falan da çok yakından şahit oldum abi Bursa Spor taraftarının ciddi bir psikolojik sıkıntı var yani Bursa Spor taraftarı e, 9 sene önce şampiyonluk yaşamış bir taraftar ve şimdi takımın hani ligin büyük ihtimalle en kötü ileri üçlüsine ve en kötü üç orta aslında birine sahip bir takım ve ciddi kalite problemleri var ve küme düşmeme bandına geçecekler büyük ihtimal küme düşme küme düşme bandına geçecekler ciddi düşme adayı şu an Bursa Spor e, hani Erzurum mesela Erzurum Spor Ankara gücü işte Rize Spor gibi takımlar Sezona zaten bu beklentiyle giriyor ve bu, buralarda olmak onlar için sürpriz olmuyor ve buralarda oynamaya alışkınlar. Hüküm yani ve düşme potasından Bursa Spor taraftarı için yani buralarda olduğunda daha farklı bir psikolojiyle çıkıyor maça. İşte mesela Bursa Spor'u olağanüstü kongre kararı falan aldı. Direkt camiye karışıyor şu anda. Ve Bursa Spor çok karman çorman bir 12 hafta bekliyor Bursa Spor ve bir iki mağlubiyetle her şey çok daha kötüye gidebilir ki haftaya da Başakşehir deplasmanında oynayacak mı? Ee, Bursa Spor ciddi sıkıntıda. Rizespor Spor aslında çok fena oynamadılar. Yani Rize spor biraz da şanslı bir galibiyet aldı. Bir duran top dönüşü gol attılar. Bir de işte bir kontra bir tane attılar. Rize spor ciddi baskını kurduğu dakikalar oldu. Yine pozisyon bulmakta çok zorlandılar. İleri uçtaki tek böyle yetenekli olma, yetenek belirtisi gösteren oyuncuları Lima. Yine o hani bir iki pozisyon yaratmada yardımcı oldu Bursaspor'a. Ama onun dışında çok kısır bir orta saha, çok kısır bir ileri uçtuş. Tartışmasız ligin en kalitesi spor ve Bursa Spor'da hiç bütün stoperleri çok kolay teslim aldığı bir santrafor herhaldelikle o karşısında oynayıp en rahat oynayabildiğin santrafor Umut Mayırdır. Çünkü hiçbir hiç zorlamıyor karşısındaki stoperi.
2: Kesinlikle evet. Ee,
0: Bursa Bursaspor o yüzden yani benim şu an küme düşme aday şey listesi yapsam Akisar'dan sonra ben Bursaspor'u yazarım en net aday olarak. Ee, bilmiyorum neler olacak. Bursaspor'da bundan sonra Üsferdan olayına sözcük çözülecek, çözülecek mi? Üsferdan gidecek yani oynayacak mı bu şeyinden sonra? Onlar bilmiyorum Orkun sen eklemek ister misin abi şeyler Bursa Spor'la
1: ilgili? Abi Bursa Spor'un şu anda en çok gol atan oyuncusunu biliyor musunuz? Lato şey olabilir mi? Biliyorum ama söylemek istemiyorum. <gülüyor> abi şu anda Bursa'nın en golcü oyuncusu ligde Aytaç Kara 4 golle. <gülüyor> <gülüyor> bu sanırım her şeyi anlatıyordur. Yani e, sonra da Lato geliyor burada. Lato geliyor 3 golle. Sonra da 3 golle Umut Nayır var. Oradan hani Lato da Umut da 15'er maç 3'er gol. E, Sako yokken zaten hani buyurun cenaze namazına olan bir takım. Sen çok yetenekli dedin Allan Oliva. Bir gol iki asist yapmış 21 maçta. Yani çok da oynamış. Yani çok yani gerçekten takımın en yetenekli oyuncusu bu. Ya <gülüyor> bir şey, yem hani, ben FNA katıvermem. Iı, maçta işte
0: beklemeyen bir şeyler yapma kap- potansiyeli olarak sadece Allan
1: Oliva var. Yani Latolievici. O kadar art- artık hani çıta o kadar düşmüş durumda. Ee, yani tabi tek yapması yapmasını beklediğin adamı ama ne kadar bir şey yapabilir. Yusuf Erdoğan bir gol bir asist. Bir de oyundan çıkmak isteme. O eşitledi orayı. <gülüyor> e, triple, double orada <gülüyor> biraz yaptı. <gülüyor> evet. E, abi gerçekten hani yabancı sayısı size de az değil mi ya? Hani Adem Büyük, Yusuf Erdoğan, işte bugün tarih Tuzun. Yusuf Erdoğan yanlış abi. Yabancı sayısı hala azdır ya. Bak ben sana söyleyeyim. Yusuf Erdoğan'ın bu maçta yaptığı ki Volkan Şen de yapmıştı bunu Trabzon'da. Ee, ya abi ya size o paraları boşuna ödemiyorlar. Tamam ben şey demiyorum bu kadar para kazanıyorsunuz. Her şeyi katlanacaksınız vesaire demiyorum ama. Abi her şeyin bir bedeli var. Türkiye gibi e, çok zor dönemden geçen insanların çok zor maddi şartlar altında yaşadığı, yaşam mücadelesi verdiği bir, tık, bir ülkede siz e, belli bir gelir seviyesinin üzerindeyseniz insanlar size sevgi, saygı gösteriyorsa, insanlar sizden beklentiye giriyorlarsa şayet ve işler kötü gidiyorsa abi tepki olacak. Yani e, Paola Maldi'nin Milan tribünlerinden protesto yemiş adam ya. Yani bu her yerde oluyor. Olacak. Olmak zorunda. İşin doğası bu. Yani Bursa Spor taraftarı bir de yani gerçekten çok gözü bir taraftan. Yani takım otobüsüne girip darp et, futbolcu darp etmiş bir taraftar. Yani tepki göstermeleri çok normal. Sen topunu oynayacaksın. Maçını yapacaksın. Yani Bursa maçında konuşacak çok fazla bir şey yoktu açıkçası. Rize e, kara transferde takımlar ise komple değiştirdi. Yani yine o, sanırım random yazılmış bir sürü oyuncu aldılar. Hakikaten bakıyorum kadroya. Yani Abdullah, Gökhan ve Muriç dışında, Amino dışında çok rahat okunan oyuncu yok mesela. Plus, bir, ünsüz harfler diye doldurmuşlar takıma. Onlar yine kurtaracaklar. Zaten çıktılar 12. E, sıraya kadar. Ama abi Bursa'nın önündeki bir de 5 maça bakıyorum. Ya bu Fiksu'na nasıl çıkacaklar? Ben çok bilmiyorum açıkçası ya. Yani e, şimdi Fiksu ben bakıyorum tekrar onların. Abi Başakşehir deplasmanı içerisi var. Biz bir Ankara gücüne gidiyorlar. İçeride Galatasaray deplasmanda var ya. Abi şu 5 maçtan 0 puan alsa ben şaşırmam yani.
0: Aynen öyle ya. Bursaspor'un da işi çok zor dediğin gibi. Abi ben Bursaspor taraftarının akıllı olması gerekiyor. Çünkü artık bundan sonra futbolcuları protesto ederek
1: abi protesto daha, da, daha,
0: daha yani, da kötüye sürüklersin. İstikla hani yani. kötü olmaması gerekiyor. Olacaksa zaten
1: hani da zaten
0: yani adamların... dakikadan sonra falan yapacaksın. Çünkü daha da şeye çekiyorsun zaten psikolojisi şu an kötü durumda futbolcuların. O yüzden bu spor taraftarının biraz akıllı olması gerekiyor çünkü bu takım hani kimsenin yararına olmaz. Futbolcular gider başka takımlarda
1: oynar ama, ama Bursa spor bu spor taraftarı yine bu takıma başka yani ya protesto edeceksen yönetime tabi yani yönetime yönetim Samed Aybüke takımı onlar kurdular yani bu futbolcular zorla gelmediler oraya. Yani dediğin Aynen. gibi futbolcu da protesto edeceksen ya beğenmediğim bir oyuncu varsa oyundan çıkarken protesto evet, ya 80'i 85'i bekle. Maç zaten 78'e 0 olmuş. Ondan sonra tamam ama e, taraftarın yaptığı da bence. Tam taraftar tepki gösterir abi. Onlara bir şey demiyorum ben. Sonuçta stadyumlar bir nevi deşarj olma yeri. Yani bizim ligde Premier League gibi bir tribün kültürü olmaz zaten. E, hatta olmaması da bence sağlıklıdır. Yani çok şiddete bulaşmadıkları takdirdir. Çünkü orası insanların deşarj olacağı bir yer. Memleket Standartlarını düşünecek olursak. Ee, Yusuf Erdoğan'ın yaptığı çok büyük amatörlük. Abi o zaman sen futbolcu olacak dirayetli değilsin demektir. O zaman abi sen başka bir iş bak kendine. Yani ya, da, de... ya da bir mental olarak bir, affedersin abi lafını kestim. Ya da mental olarak sen bir rehabilite ol. Ya da e, kadrosu bu kadar sakat bir takımda oynama. Daha böyle yukarılarda baskın az olduğu bir yerde oyna. Abi sen de rahat et. insanlar da rahat etsin derler açıkçası.
2: Yani bir de e, futbolcu aslında bunu yakıtı olarak kullanabilmeli bu protestoları. Çünkü cidden Bursaspor yetenek anlamında toplam kalite anlamında. Az önce de söylediğim gibi Erzurumspor'un devre arasında yaptığı transferlerden sonra bence şu an ligin sonuncu sırasında kalite olarak. Yusuf Erdoğan bu takımda fark yaratabilmeli ve bu protestoları bir yakıt olarak kullanmalı aslında. Ve bu şekilde motive olup aslında devam etmeli. Yani daha fazla şey koymalı sahaya. Yani bir futbolcunun buna kesinlikle lüks yok bence de.
0: Abi bir de bir şey ekleyeceğim son olarak. Samet abi bunun orada Yusuf Ferdoğanı çıkarmaması gerekiyor abi. Bak. 30 35. dakika sen orada oyuncuyu çıkardığın anda oyuncuyu daha çok bitiriyorsun aslında. Sen orada oyuncuyu çıkarmasan belki oyuncu maçın genelinde olumlu bir şey yapacak. Taraftarla belki tekrar bütünleşme şansı var maçın geri kalanında ve zaten Yusuf Erdoğan yerini alacak da iyi bir oyuncu yok işin şey kısmı, diğer kısmı. Hani sen orada Yusuf Ferdoğan oynanarak tamamen Yusuf'la taraftar arasındaki bağları koparıyorsun aslında. Yusuf Erdoğan ki oyuna dönmüş sonrasında korner falan da kullandı. Belki olumlu bir şey yapacaklardı ve takımın e, daha faydasına olacaktı. Ben de Bence orada Yusuf Erdoğan'ı oyundan çıkarmaya gerek yoktu. Orada erken bir reaksiyon verdi. Hiç gerek yoktu. E, tamamen ipleri kopardı Yusuf Erdoğan'la taraftar arasında öyle yaparak. Ben onun da yanlış olduğunu düşünüyorum. E, zaten konuşacak da başka bir konumuz kalmadı. Ufaktan kapatalım programı. E, beyler geldiğiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkürler. E, Saygın abi te- tekrar bekliyoruz. Orkun yine aynı şekilde seni de bundan sonraki isallarda tekrar tekrar bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Ee, herkese iyi geceler.
1: İyi geceler, iyi geceler.